0: La crónica de la mañana, Castilla-La Mancha a las 2. fin de semana.
1: La Semana Santa es la fiesta de Cuenca por excelencia, declarada de interés turístico internacional. Impresiona porque se desarrolla por las callejuelas medievales del casco antiguo. Destaca la procesión Camino del Calvario, conocida popularmente como las turbas, en la madrugada del Viernes Santo. Las turbas representan la burla que sufrió Jesús camino de la cruz. Durante el recorrido se producen momentos de estruendo al toque de tambores y clarines que contrastan con otros de absoluto silencio, como cuando se canta el miserere en la escalinata de la iglesia de San Felipe Neri. Muy recomendable además la Semana de Música Religiosa de Cuenca que se celebra en estas fechas. Orquestas, coros e intérpretes de talla internacional y reconocido prestigio participan en un variado programa de conciertos en el que se ofrecen estrenos, obras pocas frecuentes y grandes
0: composiciones de música sacra. En Radio Castilla La Mancha compartimos lo nuestro. ...en Radio Castilla-La Mancha... ...Tiempo de toros... ...José Miguel Martín de Blas...
2: ...Hola, bienvenidos... ...empieza Tiempo de toros... ...tiempo para la tauromaquia... ...en la radio pública... ...en Radio Castilla-La Mancha... ...en Castilla-La Mancha Media... ...tiempo para acercarnos con tranquilidad y en profundidad a diferentes cuestiones, a diferentes temas hablaremos de toreros, con toreros hablaremos de toreros de ahora y de toreros de ayer, por ejemplo Pepín Liria va a pasar hoy por tiempo de toros triunfó a lo grande en el festival contra el cáncer de Murcia vamos a hablar en el nombre del toro y vamos a hablar del encaste Santa Coloma vamos a hablar de una gran faena, una de las mejores, lo decimos ya, de la temporada en Madrid, la faena de Ángel Sánchez. Y ahora, en Tiempo de Toros, preparaos porque con mucha alegría vamos a recibir a nuestro primer protagonista. Es una alegría inmensa poder hacer esta entrevista. Comenzamos. Estás escuchando Tiempo de Toros en la radio, en Castilla-La Mancha Media. Tiempo de Toros para celebrar las cosas buenas que tiene la vida y el toreo. Y una de las grandes noticias para este programa, para quien nos habla, es poder mantener esta conversación que vamos a tener ahora mismo. Está con nosotros un torero que debutaba, cumplía su sueño y más pronto que tarde lo logrará, porque volverá a ese lugar. Daniel García Navarrete, ¿cómo estamos?
3: Hola, José Miguel.
2: Bueno, queremos inyectarte ánimo, fuerza y sobre todo alegría, porque pudo ser mucho peor. Y, bueno, pues eh, se ha quedado un percance, eh, en cualquier caso grave, ¿no?
3: Pues sí, tuvimos mucha suerte y las operaciones han salido bien. Así que ha sido, ha sido la suerte que nos ha ayudado y, y las manos de los médicos.
2: Un poquito de suerte que la trayectoria del pitón, eh, sobre todo hablamos de esa cornada en el cuello, no te dañara eh, pues algún punto vital y luego ya las manos de los médicos, como tú dices, ¿no? Porque cuando llega una cornada en, en una zona tan peligrosa como el cuello, casi se nos olvida que hay otra en la pierna, ¿no?
3: Sí, primero fue la de la pierna y, y ya después vino lo demás. Yo cuando caí al suelo ya sabía que la pierna la llevaba fuerte, pero pero cuando entré en la enfermería y me vi la clavícula rota fue lo que más me dolió, más que, que lo que llevara en el cuello y, y la pierna, porque la recuperación iba a ser más extensa. Y eso me dolió mucho, me, me dio mucha impotencia.
2: Me imagino, Daniel, que eh, en la enfermería el, el primer paso por parte de los médicos es ir a, a la cornada del cuello, ¿no?
3: Sí, ya cuando me montaron en la camilla lo primero que decían era que que fueran rápido, que llevaba el cuello abierto. Y, y yo entré consciente, allí ya me veían todos los médicos y, y yo les decía de la corna de la pierna que había llegado hasta atrás Yo no sabía si la había atravesado, pero pero sabía que era larga Y luego lo de la clavícula, del cuello yo no no lo noté mucho Sentía el respirar, pero no sabía lo que llevaba
2: Y ellos se ponen eh, en primer lugar con el cuello, ¿no? Con la herida del cuello, supongo o pues, pues ya no ya te no, acuerdas, porque no lo claro, sé nos porque estás me... contando con tanta sangre fría, la sangre fría que tuviste en el quirófano de la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, que, que asusta ese ese valor también, ¿no?
3: Yo estaba muy sereno, pero sentía mucha impotencia de la tarde, porque uno llevaba mucha ilusión y mucho trabajo detrás, y cuando pasa una cosa de esta... Sobre todo al verme el hueso de la clavícula que, que yo me la sentía que estaba rota. Entonces eso. eso me dolió más que la corna, La corona de la pierna yo me la vi y, y me daba un poco igual. Lo que más me dolía era el hueso.
2: El hueso. Eh, que ahora requerirá pues una. una recuperación que te va. que. que se va a alargar más precisamente porque las lesiones óseas. Son más lentas para su recuperación. ¿Cómo fue eh, para ti eh, el día de tu debut en las ventas? Eh, hace una semana de ese debut y, bueno, se salda con solo un novillo porque es el primero de tu lote, el que te coge a la hora de entrar a matar, te, te da esas dos cornadas, eh, la fractura de clavícula también. Y, bueno, pues eh, ahí se acaba el debut, ¿no? ¿Cómo fue para ti desde por la mañana, a la hora de vestirte, el paseillo, pisar Madrid, pisar las ventas?
3: Pues lo esperaba con muchas ganas el día y estaba, estaba mentalizado y el trabajo estaba hecho. Porque por una parte estaba muy tranquilo, porque durante todo el invierno, antes de que supiéramos que íbamos a Madrid... ...yo me preparé a conciencia y con muchas ganas de que... ...de lo que viniera en la temporada que lo tenía que aprovechar... ...y, y ya llegó el día, por una parte estaba tranquilo... ...y por otra pues te entra esa presión de Madrid... ...pero con, con muchas ganas porque era un, una plaza que, que la deseo mucho... ...y por una parte el día parecía que estaba que estaba encarrilado para que salieran las cosas bien... Y, ...y pudiera ser un día bonito... ...venían de... ...creo que fueron seis autobuses... ...los que... ...los que se... ...fueron desde Jaén, Valencia... ...y alguna parte más... ...a apoyarme y... ...el ambiente estaba... ...estaba muy bien y yo notaba... ...algo especial... ...luego como pasó la tarde, uno la va analizando después, pues se ve que no estaba para mí.
2: Bueno, también supongo que una vez eh, superados lo, los primeros momentos, la, la incertidumbre de las noticias, que ya tú lo estabas viviendo en primera persona y llega un momento que tampoco, tampoco eres consciente de esa situación, supongo que también mm, lo que estás contando... Eh, los autobuses eh, que fueron a verte, la gente que te quiere, tu gente cercana, tus partidarios, también lo pasarían mal por ellos, ¿no?
3: Pues sí, sobre todo cuando, cuando pasó las primeras horas. Ahora lo pienso y me pongo en su pie, sobre todo de mis padres, de mi familia, y luego los aficionados lo tuvieron que pasar muy mal. Que uno no quiere que que su gente a la que más quiero que pase por estas cosas pero mira, por lo menos hemos tenido suerte que la operación nos salió muy bien y, y la evolución está siendo buena ahora sí que lo veo más tranquilos pero en, en un principio lo pasaron muy mal
2: Es la cara amarga que tiene el Toreo la que también pone en valor la tauromaquia y la tremenda dificultad que, que desafiáis los toreros constantemente. no A veces se nos olvida, pero es algo que está ahí. ¿Era la primera vez que, que sufrías alguna cornada, Daniel?
3: No, yo tenía... Yo había sufrido ya tres cornadas. Pero... Claro, uno sabe que, que las cornadas pueden pasar en cualquier parte del cuerpo y... Hemos visto a los maestros a Forte, a Padilla y, y muchos toreros más que han sufrido cornadas en el cuello, pero como que no como que no va a pasar. Intenta no pensarlo que las cornadas vienen de la cintura para abajo y pero pero llegan y, y hay que asumirlo. Y como decía el doctor Máximo García Padrón, si meto un bisturi por el cuello, seguro que tocó algo y afortunadamente entra un pitón con esa fuerza y, y esa velocidad y no toca nada. Esa es, es la suerte que algunas veces tenemos los toreros.
2: Bueno, realmente cuando un toro eh, levanta los pies del suelo a un, a un torero y, y cae a la arena ahí ya entran en juego, bueno, pues eh, tantos y tantos factores. No, no queremos ni recordar el caso fatídico de, de Víctor Barrio, pero es un caso de mala suerte. ¿Cuántas veces eh, eh, y también a, a todos os habrá pasado, no? Una voltereta y luego en el suelo, y, y la gran fortuna de que no haga presa el animal, ¿no?
3: Sí, muchas veces nos cogen y, y no nos pasa nada el golpe, pero... ...pero a veces son... ...muy certeros y, y... este... ...yo sentí que me agarró del cuello... ...no sabía si el pitón había entrado... ...en ese momento no lo pensé... ...pero sí sentía que... ...me tenía agarrado del cuello y que no me soltaba... ...hasta que... ...que ya me... me pudieron levantar y sentía... ...un agobio como... ...como si en el momento me hubiera... ...reventado, pero pero por otra parte estaba, estaba tranquilo porque estaba viendo lo que me pasaba en, en la pierna donde podía llegar y, y lo bueno que podía respirar bien
2: Daniel ¿Te ha dado me... tiempo a pensar en, en tu propio valor? en qué va a pasar cuando vuelvas a torear
3: pues uno le da vueltas pero pienso que, que todo va a seguir igual Claro que, que tiene su tiempo y lo que más me preocupa cuando se recupere la pierna y el cuello es que yo tenga fuerza en el brazo, en la, en la clavícula y quiero recuperarla bien para tener esa misma seguridad que antes delante. Y, y lo pienso y estoy casi seguro que voy a disfrutar más de la profesión, que lo voy a sentir más. Y tengo la ilusión de, de mejorar e intentar torear mejor. Sí, yo creo que, que será
2: para bien. Claro que sí. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad de los superhéroes, porque eso es lo que para esta sociedad, para los aficionados soy los toreros, encarnáis ese concepto, el, el héroe de, de este tiempo, del siglo XXI, el héroe que, bueno, pues... Eh, no esconde su miedo, porque eso les hace humanos, os hace humanos, pero tampoco se puede tapar el valor, que es lo que os diferencia, que es lo que os distingue. Es un lujo, es un placer y es una gran alegría poder eh, charlar con Daniel García Navarrete, García Navarrete en los carteles, el torero que debutaba el pasado domingo en Madrid y sufría ese grave percance. ¿Te han dado plazos, Daniel? ¿Sabes cuándo más o menos vas a poder eh, comenzar a, a funcionar?
3: Pues me han dicho que un mes, un mes de reposo por, por el hueso, porque la cornada de, de la pierna y, y del cuello me voy a recuperar pronto. Me noto que, que la pierna ha quedado muy bien, que la operación tuvo que, que salir muy bien porque... Estoy empezando a apoyar la pierna para probarme a ver cómo va y, y siento que pronto estaré andando con normalidad Lo que más me preocupa la clavícula que me dijeron de, de tres semanas a un mes Así que el tiempo irá mientras con, con mucha ilusión de, de mejorarme y, y otra vez empezar a recuperarme y a entrenar
2: Daniel, suerte.
3: Muchas gracias, José Miguel.
2: Hasta la próxima, Torero. Hasta luego, gracias. de toros para rendir tributo a estos héroes, los toreros, a veces maltratados por el propio sector en el que nos movemos. Evidentemente, el toro es el rey de la fiesta, por supuesto, pero si no hay un torero que se ponga delante, no existe fiesta, no existe tauromaquia. Nos admira su valor, nos admira su capacidad de superación el carácter épico que a veces llega al ruedo y también nos admira lo bien hecho el gran toreo ese toreo que pone a todos de acuerdo lo que pasa es que estamos acostumbrados a que solo hagan los grandes los que tienen 15 años de alternativa, 20 años los grandes maestros los morantes, los Talavante, los José Tomás esta gente que, que torean de maravilla pero claro que aparezca el gran toreo así sin avisar en el ruedo es lo más difícil por eso felicitamos a un torero que debutaba y lo hizo Ángel Sánchez hola Ángel
4: hola buenas ¿qué tal?
2: enhorabuena por esa muchas faena gracias. tremenda en Madrid
4: muchas gracias fue un día especial
2: eres consciente de la que has liado
4: eh, mucha gente me la ha preguntado. Esa misma, esa misma pregunta me la ha hecho mucha gente, pero yo creo que si Vaya, soy no, no soy
2: original. Qué rabia.
4: Sí, no, sí. Mucha gente me la ha dicho y yo creo que sí, sí lo soy porque además de, 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 de lo de lo que sé que la, la que he liado, creo que también puedo mejorarlo y igualarlo por lo menos y mejorarlo.
2: Es una faena eh, que muchos firmarían hacer una vez en su vida de matadores de toros. En bueno, no. a esa velocidad es que era a cero por hora, Ángel.
4: Bueno, ahí yo creo que fue mi día que no no me no tenía yo tenía la mente muy despejada y yo creo que, que que antes o después tendría que llegar y ha llegado antes.
2: Ángel Sánchez es un novillero madrileño con el que tuvimos ocasión de hablar también Ángel. Eh, no sé si recuerdas también aquí en la radio eh, a raíz de un triunfo tuyo Pero de novillero sin caballos También, en las ventas En las ventas, o sea que no era, sí. no era la primera vez eh, Pero esta vez era el debut con picadores
4: Sí, era el debut con picadores y, No, y mi presentación con, con picadores en la venta. Yo creo que, que estaba señalado en mi calendario para, para jugarme la vida y así fue
2: Sí, bueno, no Me era salió. tu debut con caballos sí, sí tu presentación con caballos en Madrid Lo has claro, aclarado tú mejor que yo Sí, sí Oye, te hemos, bueno. visto, te hemos visto torear a, a gran nivel con el capote también. Parece sencillo, pero no lo es.
4: No, no era, no, era, no es fácil torear el capote y menos son toros de Santa Coloma, que dicen que mira, que yo creo que lo vi claro desde el primer momento que el toro salió de, de la puerta de Chiqueros, la forma de galopar y, y luego salir del, de, de esa forma del caballo humillando y haciendo el avión y, y con transmisión. Lo vi claro eh, que ese toro tenía faena, y así me puse. Yo creo que la gente me respondió y hubo una conexión entre el público y el torero que fue especial.
2: Estamos hablando con Ángel Sánchez en tiempo de toros en Castilla-La Mancha Media. Ángel Sánchez es un novillero que volvió la plaza del revés, la plaza de Madrid, el pasado domingo 2 de abril, con un novillo de Encaste-Santa Coloma, de la ganadería de La Quinta, y realmente la faena es una faena eh, prácticamente sin fisuras, por la madurez, por la construcción de las tandas, por cómo además también llega hasta el momento exacto en el que de alguna manera llega el borrón, que es la espada, ¿no? ¿Es la faena que entrenas tú, de salón?
4: Hombre, es la, la faena... No llega a ser la faena que uno sueña porque porque eso es imposible. uno La faena de uno que uno sueña... Siempre ha habido toreros que han dicho que se han retirado y todavía no han toreado la faena de los sueños Pero yo creo que estuve, si no es esa, estuve cerca de mi faena deseada Y, y, y bueno, luego el mal uso de la espada me, me, me quitó la puerta grande yo creo, ¿no? Pero bueno, habrá que entrenarlo para que el próximo día no no vuelva a pasar
2: ¿Y el próximo día en Madrid cuál es?
4: El próximo día en Madrid es en la Feria de San Isidro, el 3 de junio, con la novedad de, de Flor de Jara.
2: Juan Miguel, Alejandro Marcos y Ángel Sánchez, otra vez en las ventas, en San Isidro. ¿Qué es Flor de Jara para Ángel Sánchez?
4: Para mí Flor de Jara es una ganadería muy especial, en la que tengo una gran afinidad con, con el ganadero y con el hijo del ganadero, que aparte de, de gran profesionales son amigos también, digo, Amigos míos, sí, yo creo que, que, bueno, que tengo la suerte, o, o no sé cómo decirlo también, de conocer esa ganadería, de por haberme criado en esa ganadería que me han enseñado a torear allí. Y yo creo que ese día para mí es más especial incluso que, que cualquier triunfo del otro día
2: en Madrid. Se da la circunstancia de que las dos ganaderías son de Encaste-Santa Coloma.
4: Sí, no sé si por no sé si yo mismo llamarle una gran apuesta o, o un, gran, un gran beneficio para mí. Ahí está ahí están las dos fechas, una ya pasado, ahora falta otra y ya se verá cómo pasa y cómo, cómo se vive el día y cómo cómo se, cómo salen las cosas.
2: Ángel, ¿qué se siente cuando cuando tiembla la Plaza de Madrid? Cuando sale ese eco del ole seco, ronco de las ventas que parece que estremece todo. ¿Cómo se vive cuando lo está provocando uno?
4: Hombre, eso es eso es difícil de explicar, ¿no? Es una, Eso lo ha vivido mucha gente, pero ninguno le ha encontrado un significado a ese, a esa sensación. El poder... El, yo he escuchado muchísimas veces vibrar esa plaza, pero como siendo siendo torero ya también lo he vivido y creo que... Es inexplicable. Se me, ponieron, se me pusieron los pelos de punta y yo creo que lo mejor fue estar toreando y escuchar eso, retumbar esa plaza. Yo creo que fue especial para mí y la gente, la gente también se puso los pelos de punta viéndome torear.
2: Una faena grande. El toreo clásico, el toreo de siempre en estos tiempos en los que, bueno, pues eh, aparece también mucha variedad, hay muchos conceptos también totalmente válidos pero lo que llama la atención es que eh, gente tan joven como Ángel Sánchez, como la semana anterior Diego Carretero, hayan llegado al triunfo, a sacudir Madrid de verdad eh, toreando bien ¿Ese es el concepto tuyo del toreo?
4: Hombre, mi concepto del toreo yo siempre siempre he dicho y siempre he creído que mi forma de torear es como yo soy como persona un poco clásico, ¿no? yo creo que, que llegar a Madrid y hacer una faena semejante y dar un golpe en la mesa y que las empresas las empresas grandes se fijen en, en mí ha sido un punto a favor. Como mi compañero Diego Carretero y, y yo no somos, no somos apoderados por ninguna empresa grande, yo creo que contarán más con nosotros. Así que ahí está la prueba y el golpe en la mesa de los dos Así que solo falta que, que nos reciban bien en, la, en, la, en las oficinas En la plaza en la plaza ya me, ya me sé yo hablar, yo solo
2: Claro que sí, Ángel Sánchez, eh, un torero Que, por ejemplo, hace hace año y medio o hace ya dos temporadas Ahora mismo no recuerdo la, la fecha, creo que fue en 2015 Lograste el indulto de un novillo de Flor de Jara, de, también de Santa Coloma
4: Sí, en Villaviciosa un novillo de Flor de Jara Mocoso, número 10, que fue extraordinario, la verdad. Yo creo que ese toro también era, fue muy bueno, fue, tuvo mucho temple, fue muy noble, calidad... Tuvo, ese toro lo tuvo todo y suerte que, que me tocó a mí y pude disfrutar de esa mestida y hacer disfrutar al público que estaba en Villaviciosa y Saludón.
2: Eso pasó en la temporada 2015... Y ahora, en el debut, en las ventas, eh, ha sido bueno pues una faena por todo lo alto ante ese excelente ejemplar de la quinta. Parece que a Ángel Sánchez le va lo cárdeno, que así sea y que, que lo sigas disfrutando, Ángel.
4: Muchísimas gracias. Yo creo que, que como ya te he dicho, no, no creo que estas dos tardes con Santa Coloma de Madrid no creo que sea una gesta ni, ni una apuesta, sino un beneficio por mí. Ahí está la prueba.
2: Ángel, muchísimas gracias por estar en Tiempo de Toros, en la radio en Castilla-La Mancha Media, suerte para lo que viene ¿Tienes algo antes de San Isidro, por cierto?
4: Entrenar todos los días entrenar y machacar el carretón de, de matar
2: ¿Pero no ha salido ardiendo el teléfono de Ortega Cano?
4: Han salido ardiendo muchos teléfonos, la verdad pero yo creo que, que de momento mi mente está puesta en San Isidro si viene otra, otro festejo otra, otra tarde, yo creo que se cambiará mi mente esa tarde, pero de momento, en el 3 de junio.
2: Suerte, Torero. Muchísimas gracias. Y gracias por ese faenón en Madrid. Gracias a vosotros por contar conmigo. Volvemos a poner a prueba tu creatividad. La Colmena convoca a la quinta edición del concurso literario Amor en 100 Palabras. ¿Te gusta escribir y eres mayor de edad? Esta es tu oportunidad. Escríbenos a amorencienpalabras arroba cmmedia.es Te premiamos con una estancia de fin de semana en uno de los paradores de Castilla-La Mancha. Hasta el 22 de mayo, amorencienpalabras arroba cmmedia.es Así está el toreo, ya lo veis Después de una faena que Hizo temblar la Plaza de Madrid Todavía no hay Movimiento Para Recompensar Al torero Y al público Que posiblemente quiera verlo otra vez Pero bueno, es el signo de los tiempos Ahora, en tiempo de toros Vamos a hablar En el nombre del toro Es una sección clásica y nos gusta hacerlo con quien está cerca del animal que crían con amor, con esmero, con muchos dolores de cabeza. Pero que cuando sale uno como pavito, se pasa todo de pronto y de repente. Álvaro Martínez Conradi, ganadero de la quinta. ¿Cómo estamos? Hola.
1: Muy buenas, Miguel.
2: Vaya novillo extraordinario, ese que toreó Ángel Sánchez.
1: No fue malo.
2: No, fue malo. Bueno, sobre todo personalidad a la hora de investir ¿no?
1: Sí, hombre, eh, eso es lo que tiene esta ganadería, ¿no? Que, que cuando salen, pues, hombre, está feo que lo diga yo, pero es diferente a todo, ¿no? Y tiene una embestida especial para lo bueno y para lo malo ¿no? Y este, pues, tuvo lo bueno... Y por eso se diferencian, ¿no? Porque tienen una embestida que no es muy común y que ni los toreros están acostumbrados a verla ni tampoco los públicos.
2: ¿Por qué no es tan común?
1: ¿Por qué no es tan cómodo?
2: ¿Por qué no es tan común esa embestida?
1: Va, ah, bueno, pues porque lo tiene... De, lo tiene el encaste, lo tiene... Es un sello que está muy marcado y, y bueno... Eh, o sea, desgraciadamente no hay mucha ganadería de encaste y entonces pues no, no es algo común. Es, es más común eh, pues, la embestida del Torre de que no quiere decir que sea mala, al revés. Es buena porque, de hecho, por eso está tan prodigado el encaste, ¿no?
2: Estamos eh, con un joven ganadero, con Álvaro Martínez Conradi, para hablar de su ganadería, de La Quinta, que le dio el pasado domingo en las ventas y le dio... Eh, sobre todo ese novillo pavito que toreó Ángel Sánchez. Realmente una faena extraordinaria, acabamos de hablar con Ángel Sánchez, una embestida a cámara lenta. Comentabas ahora, Álvaro, que, que bueno la diferente personalidad de Santa Coloma con respecto a, a lo que más impera, que es parla de eh, está en su personalidad. La personalidad puede venir también por la velocidad de la embestida, por esa forma tan lenta de embestir. Contra la velocidad máxima que a veces eh, se busca en otros hierros, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que este encaste, sobre todo la rama Saltillo, eh, tiene tendencia a eso, a investir muy, 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 muy despacio, pero es una investida que transmite mucho y después, si tienes la suerte de que te a un torero como ha sido en este caso Ángel Sánchez, que se encaja con él y le hace el toreo, pues eso tiene una repercusión brutal, como la ha tenido ¿eh?
2: Hemos preguntado a Ángel Sánchez eh, qué sentía él cuando estaba toreando, eh, cuando la Plaza de Madrid eh, ruge, que es eh, algo inigualable ¿Qué siente un ganadero cuando está embistiendo el novillo? ¿O el toro?
1: Hombre, es una satisfacción enorme porque, como bien estabas comentando, antes los ganaderos pues pasamos mucho, eh es muy difícil llegar a donde, a esas plazas, ¿no? Eh, conseguir criar el toro, que todo llegue en su momento bien, que pasen los reconocimientos, que te afecten eh, tal como es, porque no un toro, eh, digamos, habitual en los tiempos, eh, en cuanto a, a morfología, a, a, al trapío que se exige hoy día, y bueno, pues cuando se da la circunstancia, pues, ...hace que... ...bueno, que, que se borre un poquito lo malo, ¿no? En la ganadería hay mucho más momentos de... ...digamos ...de, de, de sinsabores que, que de alegría, ¿no? Entonces esto pues se disfruta mucho más... ...y se saborea... ...entonces pues en ese en momento en la plaza... ...pues tanto yo como mi familia... ...pues lo... ...lo sentimos mucho y lo... ...no me gusta la palabra disfrutar, ¿no? Pero... Eh, ...digamos como... ...como que te sientes orgulloso, ¿no?, de haber llevado ese, ese animal, ¿no? a esa plaza... ...y haber conseguido ese tipo de embestida y, y esa bravura eh, interna del animal, ¿no?, porque ese animal... ...aunque tuvo una clase y una calidad extraordinaria, eso en el fondo era bravura... ...porque investí como como investió metiendo la cara, sacando el cuerpo a esa velocidad... ...y con la cara por el suelo, eh, hay que tener un fondo muy, muy, muy bravo para poder hacerlo...
2: Evidentemente, la, la bravura que es el alma del toro bravo. Eh, Álvaro, eh, puede ser una gran contradicción, pero precisamente ganaderías como la de La Quinta, con Encaste Santa Coloma, que tiene muy marcada su morfología, eh, no es un toro grande, evidentemente, es un toro fino, es un pura sangre. Eh, todos los toros bravos, eh, todos los encastelos son, pero hay algunos que son más vastos, más grandes, eh, con más kilos, eh, a veces propiciados eh, en una búsqueda de un toro que garantice que se puedan lidiar, luego ya veremos, lo de investir es otra cosa, pero que se puedan lidiar en las plazas de primera, ese eh, siempre es vuestro, vuestro gran problema, más que nada por el desconocimiento, porque se le pide al, a vuestro toro que no sea como tiene que ser.
1: Totalmente, como has dicho, es el pura sangre Si lo comparamos con los caballos o con cualquier otra raza animal Pues todos son diferentes No no hay una raza dentro de una misma especie que sea igual y, y bueno, en ese caso de la toromaquia queremos ir hacia un mismo tipo de toro Hacia una misma morfología Todos con el mismo remate, con los mismos morrillos con la misma longitud de pitón y creo desde mi punto de vista que es un error, ¿no? Entiendo que hay plazas que tienen que tener unas exigencias y unos baremos, pero adaptadas a la morfología de, de cada encaste y además está demostrado que, que el toro de Santa Coloma, buen día, si tú lo sacas de sus características pues pierde su esencia total. ¿no? Y aquí estamos para conseguir un animal eh, como ese pavito, ¿no? ¿no? estamos para para agüeye
2: Totalmente, además no ha llegado todavía la época del rocío ni, ni tiene nada que ver con para nada. con el toro y,
1: y te digo una cosa, admiro eh, totalmente las ganaderías que lo han conseguido Que han conseguido un animal con uh, un desarrollo uh, sea mucho más importante Con, con esa uh, capacidad para que le entren los kilos y que, y que le siguen invirtiendo o la invitan de vez en cuando pero es que en este caso no es así entonces eh, hay dos opciones o lo aceptamos tal como es o o desaparece o lo quitamos del mercado en fin es que no no hay otra vuelta de hoja ¿no? ya, ya, ya se intentó sacar el tipo en su día y bien, se vio que no funcionó ¿no?
2: Pero precisamente la defensa a ultranza eh, de algunos furibundos eh, que se dicen defensores del toro va en contra, va en detrimento precisamente de esa variedad que, que reclaman sin criterio. Porque luego es sale es un mentira, toro de Santa Coloma, un toro de Contreras, y no lo quieren porque no cumple los parámetros de pitones, de kilos, de alzada, que eh, ellos tienen en su imaginario colectivo.
1: No me entiendo que debe haber un mínimo, ¿no? que tiene que haber un mínimo de presentación que, que bueno que como una plaza de toros ya sea de Madrid, ya sea de Bilbao, las plazas de unas exigencias que, que tiene que haber unos mínimos pero dentro de esos mínimos pues hay que asumir que las pezuñas de este animal son mucho más finas, el morrillo no es tan prominente las culatas no son las de un limusín entonces usted, no me pide algo que no existe
2: ¿no? totalmente <risa> Pero normalmente lo pide el que el que se dice defensor claro. de la variedad de encastes Bueno, no, vamos que, a dejarlo pues, aquí porque no vamos a meter sí, en pues, un jardín pues, pues. <risas> Álvaro, muchísimas va, va, gracias va, por a, estar Vamos
1: a regocijarnos de, de, de ese pavito que la verdad que es para sentirse orgulloso Y para que le, los aficionados pues les dé también eh, bueno, esa ilusión y, y los que siguen creyendo en este encaste pues que tengan esos motivos, ¿no?
2: Además, con ese novillo, pavito, que es, eh, digamos, eh, el argumento que, que nos lleva a hablar en el nombre del toro con Álvaro Martínez Conradi, ganadero de la Quinta, en Caste, Santa Coloma. Eh, además, con ese novillo se da la otra circunstancia que ya hemos hablado. Es que todo se redondea y se multiplica cuando, además de la embestida y la bravura del novillo, llega el toreo grande ese toreo que resplandece y dice todo el mundo, esto es lo que nos gusta. Hombre, claro, es que
1: si no hubiese estado Ángel Sánchez y hubiese toreado de esa forma, probablemente no estaríamos hablando ahora.
2: Posiblemente. Álvaro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, te invitaremos en más ocasiones a que estés en Tiempo de Toros en la radio para hablarnos de tu toro, del Toro de Santa Coloma, de cómo se cría, de qué problemas os da en el campo. Que, que esa es otra pelea diaria que tienen los ganaderos, que hasta que llega un animal a la plaza se padece mucho eh, las satisfacciones, el día a día. Ya hablaremos de La Quinta y de Santa Coloma, ¿te parece?
1: Por supuesto, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias. Eh, Enhorabuena por el
1: programa y por la labor que hacéis con eh, mi para la fiesta. Y que sigamos todos en el mismo barco, porque al final todos vamos en una misma dirección,
2: Suerte para la temporada y enhorabuena por eh, ese por esa bravura que vimos en Madrid.
1: Muchas gracias, un saludo a todos.
2: Hasta luego. Hasta luego. Tiempo de toros en la radio. Tiempo de toros en Castilla-La Mancha Media. Ahora me vais a permitir que nos acerquemos a la voz de un torero que está pero no está. Está pero no sé si quiere estar. Cuando se compromete y se anuncia, lo da todo. Pero para salir de dudas y para compartir con él el sabor de volver a pisar el ruedo de su plaza. Está con nosotros Pepín Liria. Hola, Pepín. Hola, buenas. ¿Estás o no estás en activo? ¿Estás retirado Hola. o no estás retirado? Porque es que hay que ver cómo se pone... Se, se calienta la gente más que posiblemente sí. tú, ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, te ven como me dieron el otro día y había mucha gente que... o bueno, los que me conocen bien no le ha sorprendido mucho, pero hay gente que, que a lo mejor no esperaba verme al nivel que me vieron el otro día, pero... Eh, no estoy, yo he vuelto a, a jubilarme, como yo digo en medio en broma, una vez que terminó el festejo de, del otro día, sé cuál es mi historia, cuál ha sido, y bueno, esto era una cosa especial que, que surgió por por, por por arreglarle, intentar arreglarle a mi apoderado un, un pequeño problema que tenía con un compañero, y y me metí a, a intentar convencer, y al final me terminaron a mí convenciendo de, de que torreara yo.
2: ¿Y cómo se prepara alguien que no está para torear, aunque sea un festival? Estamos hablando del Festival del Cáncer de Murcia que se celebró la semana pasada y, y toreó Pepín Liria. Eh, ¿Cómo se prepara alguien en tiempo récord? Porque, pues, claro, eh, yo me imagino que si toreas en cualquier otro sitio, en un momento dado, aunque la responsabilidad siempre existe, pero no te aprieta tanto el, el zapato como torear en Murcia, ¿no?
5: Por supuesto. A mí lo que siempre lo he dicho, que a mí me presionaba mucho llegar a a mi feria de Murcia el, y, y el otro día, pues bueno, eh, eh, fue también en tres meses ha sido lo que he tenido que lograr por lo menos estar a, a, a la altura o prepararme como yo quería que estar para para un evento así y, y bueno, ha sido encontrarme y recuperar un poco la ilusión esa de, de compartir otra vez las vivencias con los compañeros de, de ir al campo, del sacrificio, de, de, de ese trabajo sordo que muchas veces la gente no ve que se hace durante el invierno, de preparación, de, de estar metido en el campo, y bueno, eh, también he tenido la, la ayuda esa de, de todos los ganaderos que han estado dispuestos a, a abrir las puertas de su casa, los compañeros, eh, recogerme un poco y ayudarme al, al entrenamiento, y bueno, y ha sido muy bonito. Pero, pero realmente también era un reto, ¿no?, porque eran prácticamente en tres meses eh, estar como yo quería estar, ¿no?, que sobre todo eh, encontrarme físicamente bien para, para por lo menos disfrutar lo máximo de, de, de una tarde como
0: esa.
2: Disfrutar de una tarde, una tarde emblemática en el calendario de Murcia, eso no implica, no quiere decir ni que sí ni que no, pudieras volver a torear. ¿En tu plaza de Murcia de, de Luces? ¿O eso ya son no, palabras mayores? Eso
5: son palabras mayores. Y bueno, yo eh, está ahí, está en el ambiente que el año que viene cumplo 25 años de alternativa. Pero, y he recibido ofertas de, de algún que otro sitio para para empezar a pensarme que el año que viene conmemorar esa, eh, esa seméride. Pero realmente eh, yo ahora mismo tengo claro que, que, no, que no quiero torear y que tiene que ser algo muy especial, una cosa que surja... ...pues bueno, como ha sido en este caso... ...este Festival del Cáncer... ...o, o como ya ocurrió con el Festival de Lorca... ...o el propio 125 aniversario de la... ...de la Plaza de Toros de Murcia... ...que son cosas que a mí pues... ...de alguna forma no puedo decir que no... ...y sobre todo relacionadas con Murcia... Al, ...al final sigo diciendo que yo no me he salido del guión... ...en el 2008 anuncié que me retiraba... ...y hasta ahora estoy siendo consecuente... ...dije que volvería a torear... ...si los murcianos me necesitaban... ...y por y para Murcia y hasta ahora... Pues en ese guión me, me sigo manteniendo y sigo sabiendo que la realidad de la fiesta pasa por un momento en el que los toreros tienen un nivel acojonante, que es increíble lo que están haciendo, que es increíble cómo se preparan, que es increíble la evolución que está cogiendo la profesión y, y que dentro de esa admiración, pues donde uno sabe que realmente está bien, es, es retirado, ¿no? Y disfrutando de ellos, que eso también es verdad, que ahora mismo disfruto de mi profesión como no he nunca.
2: Algo así nos contabas eh, hace muy poco tiempo, eh, con motivo de aquel tentadero en las Ramblas, en el programa Tentadero en Castilla-La Mancha Televisión. Y, y lo que decías con mucha gracia, Pepín, era que precisamente te dabas cuenta de que de, de que se te quitaban las ideas de torear, ¿no?
5: Sí, bueno, viendo a ello y sobre todo viendo las exigencias... ...de los públicos, la exigencia del toro que sale hoy... Eh, ...una serie de cosas que, que al final... Te ...hacen que uno tenga que tenga claro la realidad de las fiestas... Y, la, ...y yo por eso cuando la gente piensa que... ...que estamos atravesando momentos difíciles... ...que no sé qué... ...yo siempre digo... ...que la mejor defensa es la salud profesional que hay... no ...el nivel de toreros que hay ahora mismo... ...lo, lo, lo que se le está realizando al toro... ...y eso da mucha tranquilidad para saber que tenemos que tenemos garantizado un espectáculo como este ¿no? yo eso, yo digo que si tuviera que estar en, en este momento yo estoy, he estado realizando o intentando realizar cosas que se están haciendo hoy a los toros e, e, en estos días de entrenamiento en el campo intento hacérsela y algunas veces las he conseguido, otras menos pero, pero al final si tuviera que competir con ellos me tendría que adaptar a, a esa historia porque al final la condición de, del torero y sobre todo la condición de los de los toreros que han, han intentado hacer algo importante en estas profesiones eh, estar al, al máximo nivel y competir con los mejores y, y, y lo tendría que hacer, pero bueno, esa ya no es mi historia
2: Pepín, decía eh, en unas declaraciones eh, hace un tiempo Luis Francisco Esplá ...que la vida de Torero era maravillosa... Eh, ...entrenarse eh, físicamente... ...estar a punto... ...ir de campo en el invierno... ...compartir eh, jornadas con otros compañeros... ...estar cerca del toro, de las vacas, del campo... ...dice vamos, la vida de Torero es la perfecta... ...si no hubiera que ir a la plaza.
5: Es que es, que es verdad... ...es que esa es, la, es el relato más real... De, de, ...de toda esta historia, ¿no?... y ...para que después viene eso... ...viene... ...y yo también en este momento... y que no quería dejar pasar decir que, que yo también en cierto modo después de todo lo vivido el año pasado con con con, con el torero con Víctor Barrio en paz descanse eh, eh, yo quería también mi, mi pequeño homenaje no a, a, a su figura a saber cómo él ha engrandecido aún más la profesión que yo más amo y que y que me ha hecho ser la persona que soy y, y tener todo lo que tengo entonces pues bueno yo eh, después está la realidad y esa realidad es eh, la exigencia, el, ahora mismo estamos viendo el nivel de, de, de los toreros, eh, con la dureza que se paga cualquier error y, y las jornadas están siendo tremendas y, y está habiendo un, una serie de, de, de accidentes, vamos a poner, que, que te hacen pensar que, que esto no, que lo bonito es lo como lo relataba el maestro Plá, todo eso, el, el, el previo, pero después hay un traje de luces una responsabilidad con un nombre con una con una historia, con, con el orgullo propio de que, que, que tenemos cada torero y, y eso es, es duro de llevar, ¿no? Y es una responsabilidad tremenda.
2: Comentabas eh, el, el nombre de Víctor Barrio. Ayer mismo se cumplieron, ayer lo recordábamos, eh, en Tiempo de Toros, en la tele, se cumplían cinco años de su alternativa y, y a mí la verdad es que me apetece seguir recordando a Víctor Barrio la fecha de su alternativa, su figura, su... No porque eh, realmente con lo que le ocurrió a Víctor Barrio en Teruel eh, se fortaleció eh, la tauromaquia el concepto que, que además también de solidaridad eh, creció entre la gente del Toro fue motivado por esa desgracia, por esa tragedia y, y no me parece bien que, que se pase página ¿no? yo creo que, que es algo que tú mismo en, tu, en tus palabras anteriores Has delatado que está muy presente, muy vivo en todos vosotros, ¿no? Estáis claro, en el activo, ¿no?
5: Sí, hombre, en la historia del toreo, pues, la, la figura de toreros que, que, que perdieron su vida delante del toro eh, han hecho que, 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 que siempre estén presentes, pero tal vez ahora, y, y con, con, yo, yo no tuve la suerte de, de disfrutar del maestro Paquirri. O del Gillo. Entonces, Víctor sí, a, 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 en la corta medida, porque lo conocí muy poco, pues bueno, sí lo tuve cercano, sí, sí me identifico también en, en, en unas palabras que decía el maestro Espartaco, que, que es verdad que parece que la vida algunas veces no es tan justa, que, que a lo mejor si nos hubiese pasado a nosotros, que ya hemos triunfado, que, la, que lo teníamos todo, pues bueno, mira, pues también eh, no estaría, no, a nadie quiere que le pase nada, pero a lo mejor hubiese sido más justo que. Que, que me pasara a mí, ¿no? Que yo ya, que yo sí lo he conseguido, que sí he disfrutado de la profesión, que sí he disfrutado con ella, que sí he disfrutado de todo lo conseguido, y bueno, esa es, esa es la historia, ¿no?
2: Sí, que el toro cobre su tributo una vez que lo ha entregado, ¿no? Mm. Bueno, Pepín, eh, estamos hablando eh, sobre esa aparición. Yo no sé si llamarlo reaparición o aparición, sin más. Una aparición, una, una aparición, ciudad, aparición fulgurante, y... <risa> tremenda. Sí. ¿Cómo te encontraste en muy el ruedo bien. y delante y delante del animal y delante del oh, público por el muy mismo, bien, ¿no? siempre,
5: Sí, la presión del público siempre puede un poquito, pero después como estaba físicamente bien eh, pude resolver casi todo, pude resolver casi todo lo que lo que bueno eh, iba aconteciendo y, y lo iba llevando lo mejor posible y, y por eso por, por eso me preparé para por por lo menos estar a gusto y estar disfrutando y y así fue, ¿no? Y yo creo que hubo un momento muy emocionante en la puerta de Chiquero, el, el, el tener la capacidad... otra qué necesidad de, tiene de Ninguna, pero son señas de identidad. ver, eh, Miguel, al final uno es como eh, y, yo, y, y yo siempre pi pienso, a lo mejor si no lo hubiese hecho, diría, pues ya no es el mismo Lidia que veníamos a ver. Yo qué sé, al final tú tienes que... que 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 cargar con esa responsabilidad de lo que has creado y y bueno y yo he sido así como torero y, y por eso también sé que que mi historia no sería fácil volver a los doctor eh, eh, sabiendo que que, que tengo que, que que hacer una serie de cosas que, que recorrer otra que, vez ese camino no claro y, y, y eso no es fácil tirar la moneda al aire como la tiramos tantas veces como tantas veces aconteció y y, y salió de cara, porque yo he tenido mucha suerte. Por, por todo lo. Ahora, cuando ves cosas y yo veo alguna que otro vídeo, te llegan cosas a casa y dices tú, ay, mira ¿cómo, ¿cómo resolví yo la papeleta esta? ¿Cómo fui capaz de solventar todo esto? ¿Cómo fui capaz de mantenerme ahí? O sea, al final ha sido un verdadero milagro, por eso yo siempre estaré agradecida a mi profesión, ¿no? Porque eh, ahora se da uno cuenta de, de que, bueno, que los logros gustarán más, gustarán menos, habrá gente que, que entienda tus cosas, que no las entienda, pero ahí está, ¿no? O sea. Una historia como la mía es eh, para, para, sobre todo, sentirse muy orgulloso y, y satisfecho de lo de todo lo conseguido.
2: Pero hay algo importante, Pepín, eh, por lo menos así lo entiendo yo. Cada torero, cada artista, sois hijos de vuestro tiempo y dueños de, de vuestra propia historia. ¿No no sería justo eh, querer implantar o querer ver eh, la historia de Pepín Liria, por ejemplo, con los ojos que se mira ahora por parte del aficionado que se mira lo que se hace en el ruedo y cómo está el sistema actual, los toreros que hay cómo están las ganaderías eh, en qué punto están envistiendo tantos y tantos toros, porque tu historia fue, en tu momento con un tipo de toro, con un camino que fue marcándose y, y ya está no y es grande por eso, como la de otros toreros no no podemos, se torea mejor ahora que antes, yo creo que ese es un debate eh, injusto con, con los predecesores, ¿no?
5: No, pero, pero que está claro que sí, que esto ha evolucionado, pero que yo siempre digo lo mismo, el es que fue figura en una época, seguro que si naciera en esta, eh, lo volvería a ser.
2: Se, condiciona... Lo sería de otra manera, pero, pero, pero con su no, es, esencia.
5: Con, claro, que decir que eso al final es la verdadera historia, lo que pasa es que todo ha evolucionado y, y, no, y, y no reconocer que como hoy se torea con la perfección que se torea ahora, pues no se toreaba hace 50 o 60 años, yo qué sé y después para que después tú te quedas en la historia, ven toreros de esa época y, y dices tú estos tíos han ¿sí, monstruos, porque en esa época era lo, 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 que se llevaba y lo que había que hacer, hoy en día pues está evolucionando a, a bueno antes le enganchaba la muleta a un torero y no pasaba nada, hoy te enganchas la muleta y te deja sonar la música <ríe> y, y, o sea que, pero es que todo parte de la evolución lógica que, que, que tienen las fiestas y bueno
2: eso pasa hasta en las novilladas la semana pasada claro. nos pasó en Guadalajara en una novillada en una gran novillada sin caballos ...que en un enganchón que pisaba el novillo, la muleta del novillero... ...paraba la música sí. y digo, ¿pero, pero, a, pero a, a dónde, tremendo, hemos, llegado. ¿no? ¿A dónde, a dónde sí. hemos llegado?
5: Pero esa es la, la realidad y, y después es, es injusto... Eh, ...como tú decías, relatar o intentar que la gente viera a un torero distinto... Hoy por la, circu... ...no, pues, al final lo que sí uno tiene claro es que, que la gente a Liria... ...lo compraba de una manera, eh, iban a verlo de una manera... La gente querría verme a, a ese mismo nivel y, y con esas mismas cosas que uno hacía y, y, y tendría que entenderlo, respetarlo. Y, y como yo sé que eso es hoy prácticamente casi imposible poder hacerlo a diario como lo hacía antes, pues por eso estoy muy bien retirado, ¿no?
2: Bueno, Pepín, enhorabuena por esa participación en el Festival del Cáncer, una vez más, esa iniciativa que se desarrolla de forma impecable en Murcia, eh, que suele ser y siempre es un éxito, y enhorabuena en lo, en lo particular por, por lo que pasó delante del, del toro, ¿no? O sea que 25, 25 años, el año que viene. 25 años. Desde aquel 11 y, y, de septiembre del 93. Y del
5: 93, sí. y, y no quería dejar pasar la oportunidad de que, bueno, de, para mí fue un éxito, artista, no sé qué, qué pero el, el principal éxito es que una vez más volvimos a llenar la Plaza de Torres de Murcia. Sí, eso es. u, hubo más gente que nunca y eso también te, me da mucha tranquilidad a mí porque, bueno, yo también sé lo que he sufrido en estos meses por muchas cosas y, y lo único que necesitaba otra vez es el respaldo de mi público, que ese nunca me falló y los murcianos volvieron a dar una lección de, de solidaridad y de, y de que por qué tiene 23 años de, de historia ya ese festival.
2: Pepe Liria, enhorabuena, torero. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí llegamos con este espacio para el toro, para el toreo, para la tauromaquia. En la radio, Tiempo de Toros. Os esperamos. La próxima semana, claro que sí, muchas gracias a Jaime Pérez en la técnica, compañero, gracias a los protagonistas que nos han ilustrado, que nos han contado sus sensaciones, que nos han abierto su alma, hoy en Tiempo de Toros. Pepín Liria, Álvaro Martínez Conradi en el nombre del toro, Ángel Sánchez y García Navarrete. Gracias a todos, hasta luego.
3: Son las cuatro de la tarde.
0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows MediCal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.